0: Всем привет! 14 выпуск подкаста Video Creator И мы сейчас поговорим про презентацию Apple Действительно ли Apple показала iPhone для видеографов? Поехали! Вы слушаете Video Creator Подкаст для тех, кто создает видео Буквально вчера прошла презентация Apple И сегодня, можно сказать, в таком экстренном порядке Пишу подкаст Похожая была ситуация, наверное, на прошлой Или позапрошлой презентации, когда показали Mac Mini Тогда я подумал, что есть интересный продукт Который заинтересует тех, кто занимается видео Потому что новый Mac Mini, он был достаточно мощный И в то же время, наверное, самый недорогой Доступный Apple компьютер, который хорошо справляется с задачами видеомонтажа. Сейчас показали iPhone 11 Pro, который ну, очень-очень интересен для тех, кто снимает видео. Я, конечно, не говорю о том, что он там э, заменит э, камеры профессионалов, но для многих видеографов это достаточно интересный инструмент. Посмотрим, действительно ли он интересный. Поговорим о характеристиках, именно о том, что интересует в плане видео. Что интересует видеографу. И сначала пару слов о самой презентации. На презентации показали обновление самого доступного, самого дешевого iPad. Буквально там несколько нововведений было. Но самое главное его преимущество – это цена. Она что-то была в районе 300 где-то там 300 с чем-то долларов. Потом показали часы Series 5 Apple Watch, честно говоря. Кардинально ничего нового там не появилось, и, наверное, самым большим преимуществом будет это удешевление серии 4, если это так будет, как в прошлом году, например. Серия 3 стоила в два раза дешевле, чем новая серия 4. Потом Apple начала говорить уже про 11 iPhone, и вот здесь очень интересно у них э, в плане изменений нейминга стратегия. Складывалось вначале у меня впечатление, э, ну, сразу скажу, я не смотрел никакие там слухи, никакие инсайды, ничего специально, не хотел портить впечатление от презентации, и поэтому сложилось впечатление, что вот это они показывают тот самый iPhone, который ну, как бы заменяет э, серию 10s, и я думал, ну, то есть первая у меня реакция, когда показали две камеры, я подумал, странно, Вроде бы логично, особенно ввиду того, что у конкурентов уже давно три камеры это не новость Было бы логично, что показали бы три камеры Потом еще когда сказали про характеристики камер, что это широкоугольные и сверхширокоугольные То есть там нет портрета Я еще больше удивился, потому что ну как как без портретной камеры-то но когда начали показывать версию Pro, у меня стало все на свои места. То есть я понял, что на самом деле до этого нам показали вот аналог R, то есть такой более такого более доступного айфона. И тогда... Ну, с такой точки зрения, да, он стал интереснее, потому что если в r была всего лишь одна камера широкоугольная, то тут добавили сверхширокоугольную, никакого портретника, ну и на том спасибо, да, улучшение лицо. В итоге в плане нейминга действительно они сделали интереснее, и, ну... Конечно, маркетинговая машина у них работает, тут не поспоришь Перейдем теперь конкретно к тому, что нас интересует iPhone 11 Pro и именно его видеоспособности Первое, о чем хочется поговорить, это... Собственно, камеры, то есть сами, можно сказать, объективы. Аналог того, что вы с собой таскаете на беззеркалках или на зеркалках объективы и их меняете в процессе съемки в зависимости от потребностей. Или же таскаете две камеры, как многие фотографы, видеографы тоже там имеют две больше камеры. Даже для той цели, чтобы не снимать двухкамерную съемку, а просто чтобы не менять объективы, а просто менять Камеры. Здесь же сразу же есть три объектива и мы немножко по ним пройдемся. Первый объектив 13 мм, второй 26 мм и третий 52 мм. То что мы имеем? Мы имеем э, тот же набор широкоугольного и телеобъектива и плюс сверхширокоугольный объектив, у которого есть угол обзора 120 градусов. Этот объектив 5-линзовый с диафрагмой 2,4 4 и матрица 12 мегапикселей широкоугольный диафрагма 1.8 шестилинзовый там в нем заявлена оптическая стабилизация изображения в сверхширики оптической стабилизации похоже нет ну и в принципе она как бы там не так очень нужна потому что очень широкий кадр практически не трясется Поддержка фокус пиксел на всей матрице, это в широкоугольном про 13 мм кстати тоже такое не пишут и поддержка, а, ну и тоже 12 мегапикселей Дальше 52 мм диафрагма 2.0 Здесь они как бы говорят о том, что это на 40% более светосильный объектив среди вот этих телевиков, которые у них были раньше Тоже оптическая стабилизация изображения двухкратный оптический зум но ну, я так понял что это если переключаться с 26 мм на 52 конечно логично что хочется сказать это это очень удобно если мы сейчас немножко абстрагируемся от там понятия э, профессиональных камер редов там алексы и даже Sonic Alpha, Blackmagic и так далее А возьмем задачи, которые может решать этот телефон Если вы видели презентацию, видели пример видео, который там показан ну, Дали этот iPhone профессионалам и что они сняли Ну, скажем так, я понимаю, что много есть всяких ухищрений Как можно снять на телефон так, чтобы это выглядело достаточно кинематографично Но, тем не менее... Многие вещи меня удивили Многие сцены Они такие достаточно Кроме того, что они хорошо детализированы У них достаточно широкий динамический диапазон Потому что там были Там не просто в темноте съемка я обратил внимание вот когда идет ночное освещение и объекты которые должны быть в маленьком динамическом диапазоне пересвечены они очень хорошо выглядят они нормально по свету э, сбалансированы также есть кадры в конце где есть переход с темного помещения светлый обычно на телефоне сто процентов эта вот картинка просто выгорает и не знаю чем это можно как это можно ухищриться там как это можно компенсировать но у меня есть предположение, что все-таки это технология, потому что дальше вот мы поговорим о том, как Apple объясняет этот эффект, откуда у них вот этот расширенный динамический диапазон для айфонов. И это, кстати, очень интересно, потому что логика подсказывает, что с размерами этих матриц ну, не получится сделать что-то такое, вот, ну, не сможет она дать. Похожий приближенный даже эффект Как дает э, Full frame или хотя бы Crop Поэтому э, что-то здесь не то И что-то здесь не то Это кроется именно в процессоре Но об этом мы немножко э, позже поговорим Немножко а, сейчас поговорим о характеристиках самой видеосъемки. Что здесь интересного появилось? А интересного здесь появилось – это возможность снимать 4К с частотой 60 кадров в секунду. И причем даже на этой частоте они заявляют расширенный динамический диапазон, как они говорят, с кинематографической стабилизацией. Это все я цитирую с сайта. Что это значит? Ну, Во-первых, Зачем снимать 4K? Как бы для многих, кто делает видеопродакшн, это вопрос насущный в плане того, что хотя в большинстве таких начальных средних видеографов им достаточно Full HD, и это основной продукт, который они делают Но если делать какую-то уже там Рекламу, клипы, то Делать это в 4К, это Как бы такая необходимость То есть если показывать где-то там, В кинотеатрах или еще Каким-то образом Даже для 4К телевизоров 4К мониторов, сейчас это уже Не диковинка, поэтому 4К 4K- это необходимость, и вот как раз 60 кадров очень не хватало Потому что для Многих задач замедления. Это тоже очень важная тема Много очень медийных кадров делается благодаря замедлению И вот 4K 60 кадров Это то, что я считаю Такая просто необходимость Для современного современной видеосъемки И, Но интересный момент Они говорят, что Эта съемка возможна с расширенным динамическим диапазоном Как этот динамический диапазон достигается Это... Как мы уже говорили, за счет процессора И у них отдельно в процессоре есть восьмиядерная система Которая называется Neural Engine Извините, я не знаю, может я неправильно прочитал Она работает там еще на 20% быстрее эффективнее И она обеспечивает работу как раз этих э, трех камер и также она отвечает за Face ID, за приложение с дополненной реальностью и так далее То есть, по сути, отдельный процессор для обработки видео да, Причем такой интеллектуальной обработки видео, фото и многого другого а Фишка этой, этого такого сопроцессора, это передовые технологии машинного обучения и вот как раз что они делают Они, по сути, снимают видео с частотой 120 кадров в секунду 4К Но не для того, чтобы вы получили в итоге видео 120 кадров в секунду, а чтобы вы получили видео 60 кадров в секунду с расширенным динамическим диапазоном. Как они это объясняют? Я цитирую. «Благодаря невероятно быстрым датчикам камеры iPhone 11 Pro способен воспроизводить 120 кадров в секунду, чередуя стандартные и короткие кадры». Процессор сигналов изображения и видеокодеры анализируют каждый из этих кадров в данный момент, чтобы захватить как можно больше деталей. Чтобы продвинуться еще дальше, Neural Engine использует машинное обучение в режиме реального времени для оптимизации различных компонентов сцены. Например, он может выделить человека на переднем плане, одновременно уменьшая шум и улучшая цвет на небе. Все происходит мгновенно и автоматически. Ну вот, собственно, здесь все объяснение. Все фокусы находятся именно в плоскости современных методов обработки сигнала, то есть все недостатки маленькой матрицы и все остальные сейчас компенсируются программно. Как вот, например, улучшенный HDR для фотографий, где делается 9 снимков, они анализируются, Убираются все э, участки, где есть размытие Подставляются все участки, где есть э, детальные, четкие э, пиксели Вот эти в в кадре Все это сшивается, соединяется, выравнивается по цветам, Убирается шума и и в итоге получается картинка ну, просто классная И, в принципе, этого действительно достаточно, чтобы человек смотрел на готовый продукт и говорил «вау». То есть, по сути, многие вещи, которые раньше делались на постпродакшене, часами кропотливой ручной работы, сейчас вот в реальном времени машина своими умными мозгами делает все сама. Я считаю, что это это хорошо, это то, что просто упрощает, ускоряет процесс и можно сказать, обманывает те недостатки, обходит их, которые есть у маленьких матриц поэтому вполне можно серьезно думать о том, что вскоре такие маленькие камеры станут вполне себе профессиональным инструментом, если сейчас уже начали давно снимать на айфоны клипы но это так больше баловство то сейчас это вполне может быть на таких уже серьезных, то есть не просто показать, вот мы можем снять на iPhone потому что тут надо знать, уметь ухищряться а рассматривать в будущем это как серьезный инструмент на уровне серьезных камер то есть когда-то вполне может стать такой выбор а купить мне Sony Alpha там 7s mark, не знаю, там 8. Или купить новый iPhone, там 15 pro, и снимать на него, потому что разницы там реально нет. А iPhone дешевле в раза 3. Вот здесь как раз и кроется. Потому что, например, если бы сейчас и выбирать между, ну, пусть будет какая-то камера микро 4-3, как типа Panasonic GH5 и вот этой камерой, Ну, я бы не сказал бы, что Panasonic даст лучше картинку. Единственное, что может быть за счет реальной большой смены оптики можно достичь каких-то лучших результатов, но там для видеоблогинга, для съемки мероприятий и даже постановочной съемки возможно возможно iPhone можно и обойтись. Ну, это такое, это мое личное мнение. Здесь также э, улучшили э, в iPhone возможность но еще опять же за вот за счет этой обработки э, хочется пару слов еще сказать про сам дисплей, э, потому что это, ну, я считаю, тоже интересная часть для съемки видео. Чем она интересная? А, ну, тем, что если взять, допустим, модель Max, это достаточно большой дисплей, который, по, ну, как контрольный монитор, очень себе даже хорош, с учетом того, что они заявляют э, улучшенную яркость специально для того, чтобы смотреть фото видео видео на, э, при дневном свете, то есть при ярком солнце также, когда просматриваешь отснятый материал, здесь улучшена система подсветки каждого пикселя, это, это же OLED, который они используют, это темный, там такой глубокий темный, а вот светлые, как они говорят, вот, например, если в фильме на фоне темного неба происходит взрыв, дисплей Super Retina XDR, как они его называют, подсвечивает его пикселей до 1200 кандел метр квадратных, и взрыв выглядит ярче. При этом пиксели вокруг него остаются черными, но в принципе он достаточно детальный, он очень качественный и в И мне всегда нравились дисплеи Apple э, Как достаточно точные с точки зрения цветопередачи Еще они говорили про звук Насчет э, записи звука То есть э, записи именно э, аудио С с микрофоном, который в самом телефоне Это, конечно, может быть не серьезно для видеографии Но они что-то пишут э, по поводу аудиозума для улучшенной синхронизации звука и видеодорожки. Возможно, это поможет синхронить мультикам или синхронить просто звук с петли. Если это так, то это только приветствуется. Потому что я, например, ставлю пушку на свою камеру, на Соньку, по большей части для того, чтобы лучше синхронизировалось то, что захватывает петля. Если это так будет работать какими-то интеллектуальными, опять же таки, опять же таки алгоритмами, то это только приветствуется. Ну и воспроизведение звука здесь заявляется какое-то пространственное аудио, имитация объемного звука, который создает эффект присутствия, как в кинотеатре. Ну, мне кажется, что наушники все равно дадут лучший эффект, но посмотрим уже реально, как это будет. Потом э, в целом форм-фактор телефона для съемки, он, конечно, хотя не так удобен, как камера, э, есть очень много вопросов к стабилизации, он легенький, и ручные стабы для телефонов, ну, это такое себе мероприятие, э, хотя за счет легкости очень долго можно снимать. Э, насчет долго снимать, кстати, там улучшили батарейку, она держит на 4 часа больше но там за счет адаптации э, энергопотребления тех процессов, которые не забирают, не жрут ресурсы, но съемка видео будет в любом случае жрать ресурсы, поэтому я не думаю, что это можно э, применить э, конкретно к видеосъемке, то есть телефон вряд ли будет прям снимать э, дольше гораздо, хотя за счет более быстрого процессора, который меньше потребляет энергии, все равно продолжительность видеосъемки должна увеличиться ну и тоже такие приятные уже детали которые остаются это то что Pro версия она идет с металлической рамкой то есть это не алюминий как у предыдущих версий как у 11 айфона и стекло которое используется оно там какое то более улучшенное более закаленное или ну в общем они позиционируют его как более устойчивое к повреждениям к тому чтобы его разбить как-то будет на практике, скорее всего, покажет дроп-тесты, которые сразу же, наверное, будут через первые дни, когда он поступит в продажу, огромное количество людей будут его пытаться разбить, и мы на это будем все смотреть. Ну, еще одна маленькая деталь, то, что там улучшилась защита, точнее, водонепроницаемость, потому что его теперь можно по стандарту IP68 держать до 4 метров в воде, В течение получаса То есть это та камера Которую если вы Зальете и уроните Скорее всего Уроните там на пол Или уроните в воду В бассейн или еще куда-то То есть вы не потеряете Скорее всего с огромной долей Вероятности аппарат Скажу просто что я Недавно уронил свою камеру С объективом Sony G Master Уронил на объектив и уронил на асфальт, просто не закрыл. У меня сейчас новое правило выработалось, если я открываю рюкзак, где одел камеры, закрывать его автоматически после того, когда я что-то взял, потому что я оставил его открытым и потом брал с багажника, и камера просто вывалилась оттуда сразу скажу, мне повезло хотя там я увидел как посыпалось стекло, я думал ну все, то есть объектив дорогой точно ушел но к счастью оно было, камера была закрыта крышечкой и там еще был светофильтр по сути, этот фильтр как раз и разбился. Когда я его открутил и выдул оттуда все стекло, все, все что туда нападало, то я увидел, что объектив абсолютно целый, никаких мятин, царапин, никаких вообще повреждений стекла у меня не было. То есть, мне, по сути, повезло. Скорее всего, если бы я его уронил там без крышечки и тем более без фильтра, то скорее всего, что-то были какие-то последствия. Хотя, этот объектив G-Master, он металлический, я думаю, что это есть свое преимущество, потому что недавно разбивал пластиковый объектив. Вот пластик очень легко крашится, просто на ура, поэтому, наверное, качественный объектив того стоит. А что касается айфона, то как раз я думаю, в плане надежности механической он более защищен он монолитный он вода не чего не скажешь наверное почти ни о какой камере Здесь любую камеру которую уронить в воду можно с ней наверное попрощаться вот единственное что самая профессиональная камера они влагозащищенные может быть от, там, от дождя если на них стоит тоже такой же объектив влагозащищенный тогда можно что-то на что-то надеяться собственно все это такие экспресс впечатляет о презентации, о тех возможностях, которые дает iPhone Pro, я думаю, что многие видеографы скоро будут делать обзоры о реальных возможностях видеосъемки, потому что то, что нам показали подготовленные кадры, это все хорошо, но реальная жизнь покажет, насколько он интересен с точки зрения хотя бы полупрофессиональной съемки. Хотел еще сказать пару моментов о том, что мой подкаст был перенесен на новый хостинг. Я ушел с SoundCloud, немножко поторопился, не, в не было времени, как правильно переносить, поэтому, по сути, я перезалил заново на новый хостинг все э, эпизоды, поэтому хочу э, попросить прощения всех, кому это доставило неудобства, кому, кто использует разные агрегаторы, подкасты, и кто э, либо увидел поток новых э, заново залитых э, эпизодов, э, либо потерял связь с подкастом, либо при, пришлось переподписываться, например, к э, в он просто Показал, что подкаст был перемещен И предлагает перейти на новый адрес подкаста И там переподписаться Да, это определенное неудобство Но я подумал, что, наверное, это не так страшно Потому что всего было 13, даже 12 эпизодов Которые были на старом хостинге А старый хостинг SoundCloud ну, Очень плохо подходит для хостинга подкастов Я просто тогда не разобрался Сейчас я перешел на Anchor от Spotify. И там больше возможностей. И я думаю, что дальше уже не будет необходимости куда-то переезжать. И уже дальше будет подкаст «Жить так». Спасибо всем, кто поддерживает подкаст своими комментариями. Это самая важная поддержка. Я знаю, что людям это интересно. И есть смысл, чтобы... И дальше находить время Писать этот подкаст Но также хочу напомнить, что есть возможность его поддержки С помощью системы Patreon Кто не знает Там будет ссылочка В описании этого подкаста Вы можете пойти, посмотреть, почитать И, конечно, большой поддержкой Будет, если вы будете ставить оценку В iTunes Соответственно, вашим впечатлением Таким образом Просто другие люди смогут тоже узнать О том, что есть русскоязычные подкасты съемки видео для начинающих и развивающихся видеографов. На этом будем прощаться и до следующего раза, надеюсь, тоже так неожиданно скоро мы услышимся.